1: Nel segno della Jumbo Visma e di Sepp Kuss. Si conclude così la parte della stagione dedicata ai grandi giri, con l'americano che si è imposto alla volta in Spagna davanti ai due compagni di squadra, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Ne parliamo tra poco a Ventaglio Podcast, ma non solo Vuelta, adesso sigla e poi partiamo. Allora, ancora un effort, ancora, Et regardez Bozonar qui part maintenant avec Jonas Vinkegar.
0: Today Bogac are on top of the world. And the Gino di Lombardia also belongs to a Slovenian.
1: qua, ben ritrovati su Ventaglio Podcast, puntata numero 33 di questa stagione puntatona del lunedì. Siamo in due, ci sono io, Gianluca Santo, e con me per parlare di Volta e Spagna e di grande ciclismo, Riccardo Zucchi. Ciao, Gianluca, un saluto. Un saluto a Riccardo per il lunedì più difficile
0: dell'anno. No, ce ne sono stati dei <ride> peggiori e ce ne saranno ancora. No, dai, derby siamo, i, sono... derby, i derby per il 2023 sono finiti esatto, per quello ce ne staranno dei peggiori ancora perché c'è ancora il 2024 con due potenziali Coppa Italia ho letto ieri eh,
1: vabbè dai succede non, non è, niente, sì, di, non è sì. niente di grave solamente un simpatico sfottò tra amici sì, ci sì, scrive sì, subito sì, sì, sì. anche Luca Pellegrini in chat che non, può essere, ecco. che non può essere con noi oggi e ci scrive non vedo l'ora di, riascoltar- di riascoltare questa puntata post derby e infatti subito cioè,
0: eh.
1: ti abbiamo preceduto mi dispiace hai provato, a, um, hai provato ad anticiparmi, ma eh, sono stato troppo veloce, troppo veloce come Eric Mkhitaryan. Dai, Vabbè. direi
0: più come Duram. Dai no, però
1: gol dopo 4 minuti intendevo quello, insomma ormai è sì, un grande sì. classico però quindi non ci stupiamo più di nulla eh, sì. so che tutto questo poi mi si ritorcerà contro quando eh, durante ma guarda è Vito, un anno ma... che
0: andiamo avanti con sta... cosa di si ritorcerà contro mi pareva sempre peggio quindi cambiamo argomento che è meglio esatto
1: parliamo di ciclismo e di vuelta in Spagna perché si è conclusa la, la corsa spagnola terzo grande giro della stagione che va un po' a chiudere la seconda parte di stagione e direi che va anche un po' a portarci verso il finale di una stagione comunque molto bella vincente eh, perché ci ha sempre regalato qualcosa, anche la vuelta secondo me non è stata da buttare certo non ha raggiunto gli apici del Tour de France che per larghi tratti è, stato, eh, è stata una delle corse più spettacolari che forse abbiamo mai visto non so se, se sei d'accordo però sì, quando commentavamo concordo. a luglio eh, ogni tappa era veramente una goduria Sepp Kuss, la famosa classe operaia che va in paradiso dopo aver traghettato i compagni alla vittoria per diversi anni finalmente è arrivato anche il suo momento.
0: Sì, eh, credo sia stata anche una decisione poi a un certo punto della squadra hanno deciso ok ci abbiamo provato basta di attaccarci a vicenda vince Cus e decidiamo così e questo ci ha un po' tolto forse lo spettacolo nell'ultima tappa e posso capirla la scelta della Jambo Visma non la condivido in toto perché a quel punto dopo che hai fatto attaccare Vingegaard varie volte ha attaccato anche Roglic lascia carta bianca anche l'ultima tappa però Nulla toglie a, a Sebkus eh, che in questi anni ha avuto un ruolo fondamentale nella squadra e che ora si toglie la più grande soddisfazione della carriera.
1: Sì, tra l'altro diventa il primo americano a vincere una corsa tappe di tre settimane eh, dalla vuelta del 2013 vinta da Chris Horner ed è diventato il primo a vincere un grande giro correndone tre in una stagione dal 1966 o qualcosa del genere. Non sono un grande fan delle statistiche quindi... Eh, questo è quello che mi ricordo, questo è quello che ho letto dovrebbe essere giusto, se non è giusto eh, rimane comunque una grande impresa soprattutto perché il giro e il tour li ha corsi facendo una mezza classifica fungendo da Gregario ai suoi capitani, la Vuelta si è trovato davanti, non dico per caso però grazie alla strategia di corsa grazie a quella fuga che gli ha dato 3-4 minuti di vantaggio poi nessuno sostanzialmente è riuscito ad attaccare lo strapotere Giambovisma sappiamo che scusi, in salite tra i più forti al mondo e nessuno ne ha avuto più di lui. Fatta sì, eccezione. Forse per non ha Roglic vinto, e Wingard.
0: Esatto, forse non ha vinto il corridore più forte, perché se pensiamo alle varie salite, io ho visto Ving, eh, inizio Roglic e poi Wingard più forti, però quella fuga, eh, fuga lui c'era dentro, scelta tattica perfetta della Giambovisma e l'ha premiato, quindi mh, poi complessivamente è giusto il vinca lui, forse non ha vinto il più forte, ecco, però nessuna critica a Kus
1: no no assolutamente anche perché è stata una bella storia il mondo del ciclismo l'ha accolta penso con piacere no? il suo successo magari rispetto a quello sì. di Ving e Gardo Roglic che hanno già vinto quindi una volta che si è trovato davanti Kus è stato anche bello vedere che... che ha vinto lui insomma è stato ripagato dei del tanto lavoro fatto in passato per per i compagni di squadra questa volta quindi ci lascia un nuovo contendente al successo nei grandi giri perché fino a un mese fa non lo consideravamo non non lo consideravamo non lo consideravamo come si dice eh,
0: consideravamo consideravamo, eh, consideravamo.
1: ci siamo siamo imbrogliati non lo lo pensavamo in grado di potersi giocare il successo in una corsa tappe di tre settimane però da adesso in poi bisogna per forza di cose eh, fare i conti anche con lui e soprattutto lì dovrà fare la Jumbovisma oppure la prossima squadra per cui correrà. Immagino che per adesso rimarrà alla Giambovisma perché eh, ha il contratto, però è arrivato a 28 anni, che ricordiamo è un'età in cui si è ancora giovanissimi con tutto il futuro davanti, anzi 29 anni deve compiere o oh, se non li ha già compiuti. E ha fatti il 13 proprio. Esatto, li ha fatti in corsa età in cui si è ancora giovanissimi, con tutta la vita davanti, mille possibilità, eh, si è nel pieno splendore fisico, anzi si può ancora migliorare, e lo dico per autoconvincermi, potrà potrà fare bene, insomma, secondo me, soprattutto in determinati percorsi, perché in un percorso con 70, 80, 90 km a cronometro è logico che possa pagare qualcosa, anzi, molto più che qualcosa però l'abbiamo detto tante volte Cus in salita è tra i più forti i grandi dubbi erano appunto sulla cronometro e sulla costanza sulle tre settimane perché lui comunque fino a quest'anno non aveva mai fatto veramente classifica ha sempre lavorato per i capitani però si poteva permettere qualche giorno di pausa tra virgolette anche solo nelle tappe pianeggianti non dover lottare per le posizioni quello nell'arco dei 21 giorni fa, fa la differenza Quest'anno ci ha dimostrato invece di poter arrivare fino in fondo e l'ha fatto con, con la maglia roca.
0: Sì, diciamo poi anche che eh, non ha fatto classifica, ma ha chiuso tutti e tre i grandi giri nella top 15 Sì, sì, ho detto, ha, fatto, eh, ha quasi fatto classifica sì, 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 sì che poi al Tour de France perde un po' di terreno per quella brutta caduta che ha visto coinvolto con Carlos Rodighet, tanto che anche la volta si vedeva in faccia aveva ancora i segni e il dubbio è se potrà fare classifica l'anno prossimo, perché comunque hai ancora Viggegaard del Roglic squadra almeno sulla carta, perché qualche rumore sul su Roglic c'è stato e, e andrà penso per lui a monetizzare a fine anno prossimo perché comunque è scadenza e a prescindere dalla volta o meno ha dimostrato di essere un gregario 5 stelle e anche a cronometro si è difeso bene mh, sinceramente quindi anche quel punto di vista che avevamo un dubbio positivo e... un plan della Giambovisma che vince tre grandi giri li vince con tre corridori diversi Vince in maniera forte perché fa podio con, due corridori, cioè con tre corridori scusa, alla volta e piacerà poco questa squadra per certe letture tattiche ma hanno ragione loro.
1: A me non sembra che ci siano state letture tattiche particolarmente sbagliate. No, no, no,
0: per i, me, per i media però ci sono, spesso non si capisce la tattica della Jambovis, ma non so perché, perché forse olandese c'è meno facilità di capire il linguaggio rispetto ad altre squadre. Però.
1: Ma sì, sai, alla fine qual è che sono state le scelte un po' incriminate? L'attacco di Roglic, l'attacco di Bingegar, scusa, quando ha guadagnato quasi un minuto? Era il, sì. era il corridore più attarrato dei tre, attaccato, nessuno l'ha seguito, dietro si sono fermati. Di certo non sta a Roglic e a Cus in seguirlo, sta a tutti gli altri. Gli altri non l'hanno inseguito, ha guadagnato un minuto. Però ci sì. sta lì, era ancora in lotta per il podio, quindi non vedo onestamente questi grandi problemi. Eh, fino all'Angliero probabilmente sono andati ognuno per sé, dall'Angliero in poi hanno detto quello che è stato fino a qua è stato fino a qua. Da qui in avanti si va con quello che è successo fino ad adesso perché eh, tre, tre corridori sul podio con margine su tutti gli altri ti capitano una volta nella storia della tua squadra. Quindi vuoi evitare qualsiasi problema, qualsiasi attacco indesiderato, qualsiasi misciola, qualsiasi problema e, e tutto quello che ne conviene. Poi... Sì,
0: soprattutto senza rivali eh, perché una volta uscito bene di classifica mh, io gli voglio bene ai tre spagnoli ma... Eh... E veramente aspettarlo cioè il più positivo dei tre è stato Landa. Eh, che non è sicuramente un corridore ormai all'apice della carriera, tant'è che dal prossimo anno dovrebbe andare a fare il Gregario. Mm mi aspettavo qualcosina in più, qualche tentativo in più, ma era sempre ci proviamo domani, ci proviamo domani, quando era a provarsi domani, si sono staccati subito e tant'è che Massa ha perso la posizione in classifica sull'Anda, quindi rivedibili e lei, poi veramente apoteosi, l'ultima tappa, la penultima tappa la la Movistar che si è messa a tirare negli ultimi 7 km non so che obiettivo avessero provare a staccare Landa in pianura ma non non riesco a capirlo
1: beh la Movistar quindi lì sì che non bisogna porsi troppe domande sì
0: sì però sì ma fino a un certo punto Landa non aveva neanche senso perché il finale era piano e Landa comunque aveva dei compagni doveva guadagnargli massa 30 secondi in pianura non... non aveva senso alla fine
1: comunque quarta posizione che è andata ad appannaggio di Juan Ayuso che si è portato a casa anche eh, la maglia bianca di Miglior Giovane 3 minuti e 18 di ritardo da Kuss non sono pochi soprattutto i 2 minuti di ritardo da Roglic che certo. con, uh, con un via libera da parte della squadra probabilmente avrebbe incrementato maggiormente il vantaggio, stessa cosa anche per Vingegaard quindi sì una bella volta per Ayuso però non ha mai brillato veramente, Landa ha sfruttato anche lui la fuga come Sep Kuss ha iniziato la volta un po più piano, non, non andava fortissimo e ha finito in crescendo. Non si è portato a casa nessuna vittoria di tappa, però comunque un bel quinto posto, una bella consapevolezza, soprattutto una volta da protagonista che penso che per lui in qualche modo risulti importante.
0: Sì, 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 eh, confermo, un bel segnale comunque eh, per eh, Landa. Mm perché alla fine chiudi quinto e quando sembravi andare in marcia indietro fino a poco fa, come l'anno scorso, anche l'anno scorso la volta sembrava andare in marcia indietro, poi chiuse con il podio su Lombardia e con grandi prestazioni nel finale di stagione, quindi bel segnale di Landa. Certo, se devo pensare al quarto protagonista, non è sicuramente uno dei tra Landa, Iuso e Mas è chiaramente Venepul su cui credo bisognerà aprire un capitolo a parte
1: Sì, ne parleremo dopo, voglio chiudere un attimo su Mas che per quanto alla volta sia andato abbastanza bene come il suo solito, non è stato il super Mas che abbiamo visto in altre occasioni alle sue spalle invece Alexander Vlasov e Chan Udebrooks, coppia della Borans Groe per gran parte della corsa io direi meglio Chan Udebrooks Sì, nonostante poi sì è, è, crollato
0: l'ultimo, è crollato l'ultimo giorno, il penultimo giorno e ha perso troppo terreno ha perso queste posizioni in classifica su Massa, a parte la giustifica c'è da dire che rientrava senza aver mai corso dopo il ritiro al tour però eh, sono tre settimane di corsa poi non si è mai visto eh, realmente quindi buon sesto posto diciamo così su Wittebrooks conferma la... di essere un talento molto importante Vlasov anche un altro di quelli che si è visto pochissimo e riesce a sfruttare il crollo finale di Utebrooks, ma credo che non sia felicissimo di aver visto uno andare così forte all'interno della sua squadra in ottica futura.
1: No, decisamente no. Invece, tra gli sconfitti non può che essere annoverato anche Joao Almeida nono davanti sì. a Santiago Buitrago. Poi, undicesimo, Steph kras il nostro eroe. Sì, il nostro Posso eroe Posso dire perché... che, però, anche Buitrago. Un pensierino. si è visto un po'. Ha fatto eh. qualche fuga di troppo. Se... Esatto,
0: e... sì, sì. Kras alla fine non si è mai visto. E, giusto... e premio Zubelia per lui. Sì. Sì, 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 Cristian Rodriguez ci ha provato, ma nonostante il mio tifo, non c'è riuscito, anche, perché ha fatto qualche fuga in più, Cristian Rodriguez.
1: Beh, poi, alla fine, è anche finito a 22 minuti. Sì, eh. quindi eh, Classifica molto diversa rispetto a, rispetto a quella di Kras. 14 minuti sono sì, tanti, però. Lui ha sempre provato a giocarsela con i migliori senza mai risultare in, in qualcosa di positivo, però...
0: E... Sì, diciamo che Kras era passata alla cronaca fino ad oggi per quel tweet che aveva fatto per il ritiro al Tour de Francia quando si lamentava col tifoso che l'aveva fatto cadere, ora eh, dimostra di essere forte non solo sui social.
1: Sì, sì, anche perché eh, già il Tour era il grandissimo favorito per portare a casa il premio ha dato che... Eh... Era in una posizione anche lì, attorno alla decima, tredicesima posizione in classifica, senza mai essere stato inquadrato. Dodicesimo invece Renko e Venepul, una volta da sei e mezzo, sette?
0: Difficile fare un ragionamento su Renko perché è un grande giro che lo rimbalza in ottica classifica generale. Perché realmente, ok, chiude dodicesimo, che è la forza che ha dimostrato dopo quella crisi però è un altro tu- un gi- grande giro che non lo vedi fare classifica, ed è il terzo in quattro, in tre anni, perché se escludi la volta dell'anno scorso, il giro al rientro pagò tantissimo. Era in difficoltà e si ritirò. Il giro di quest'anno, il Covid. Questa volta ha avuto quella giornata nera, e bella fregatura per lui, perché comunque... Credo e volesse anche testarsi a capire dove poteva arrivare nei confronti del tre jumbo e secondo me ha tolto tanto spettacolo perché potrebbe essere una corsa diversa. Poi ha fatto lo show, eh, perché ha fatto lo show eh, vincendo tappe, attaccando sempre dal chilometro zero e eh, vincendo la maglia scalatore. Anche ieri ha attaccato... Eh, sicuramente non può essere negativo il voto, è chiaro che ti rimane il dubbio cosa può essere elenco in un grande giro con la concorrenza dei grandi favoriti a livello
1: Sì, è chiaro che alla fine uno si porta a casa tre vittorie di tappa qualche altro piazzamento perché ha fatto altri tre secondi posti, maglia di miglior scalatore sempre in fuga 6 bla bla bla, e mezzo potrebbe essere risicato però è chiaro che bisogna considerare anche il fatto che lui partiva per vincere questa volta o comunque per finire sul podio e, e, e non ce l'ha fatta però
0: rimane sì secondo me è proprio voto più basso anche col fatto che al giro è dovuto uscire di scena perché avevi un test come il giro in cui comunque faceva classifica ma magari non lo vinceva il giudizio poteva essere diverso qua ti lascia quel dubbio e avere dubbi secondo me ti porta un po' ad abbassare il voto
1: sì 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 esatto, eh, vediamo, sicuramente ha dimostrato di esserci dal punto di vista mentale sì. perché eh, una volta crollato in classifica si è comunque divertito, ci ha fatto divertire in una corsa che ad un certo punto sembrava avere poco da dire con il dominio della triade giallo-nera, che era ben avanti a tutti in classifica e nessuno sembrava in grado di attaccarli.
0: Sì, credo che l'abbiano odiato un po' i cacciatori di tappe eh. da quando è uscita in classifica. Perché a parte il dominio, c'erano tappe in cui il gruppo non lasciava neanche andare più di tanto perché c'era lui. Quindi credo l'abbiano un po' odiato metà gruppo in modo benevolo. Eh. Però alla Quindi...
1: fine non ha vinto tutte le fughe in cui è arrivato al traguardo. Non sì. ha vinto in, una, in una tappa ha vinto Ray in un'altra football. Due grandi vecchi del gruppo che si sono tolti comunque una bella soddisfazione. E poi insomma. Eh, sono successe tante cose questa volta, tra le cose da sottolineare direi Ray Kaden Groves che mh, ha rispettato tutte le aspettative ed è stato il miglior velocista in corsa si è portato a casa anche la sua eh, bella maglia verde davanti a De Vene, Paul, tra l'altro Sì, ha fatto... sì
0: tra l'altro ha non rischiato in parte ma perché Renko in alcune tappe ha deciso di sfilarsi per evitare di poter essere un pericolo in classifica. Se no, rischiava di perderla con Evenepul
1: Sì, poi si sono anche dati battaglia. Tra l'altro, a... nell'ultima tappa, perché l'abbiamo detto: hanno attaccato Groves Gun uh, e Venepool. Poi si sono aggiunti, credo. Ricosta e altri. Sono sì, arrivati... ma forse erano
0: già avanti, ok, di... sì.
1: ricosta e compagnia sostanzialmente questo gruppetto è arrivato a giocarsi la volata finale il gruppo li ha ripresi Renko a 600 metri ha deciso di lanciare la sua volata alla fine vittoria per Caden Groves e davanti a Filippo Ganna che a sua volta ha fatto le prove generali da sprinter non sarà mai uno sprinter però in un gruppetto ristretto sicuramente adesso ha conquistato anche quella, eh, quella nomea quel, quel rango da veroicista sì,
0: che è anche un test in vista de- degli europei perché lui farà solo la prova su strada, poi ne andremo a parlare e partirà credo anche come capitano. Ti aggiungo una cosa che mi è capitata adesso davanti su Kuss, e Lui da tutti i grandi giri che ha partecipato, tranne la volta dell'anno scorso dove Roglic si è dovuto ritirare e tranne il giro del 2018 dove Krujic ha chiuso al quarto posto, tutti gli altri, il suo compagno di squadra, o ha vinto o ha fatto podio, il capitano.
1: sì, 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 eh, senza dubbio. È un uomo chiave. L'abbiamo, l'abbiamo visto al giro. Perché, secondo me, lo ripeto, per l'ennesima volta: ha salvato il giro di Roglic sul Monte Bondone. Al tour ha, ha dato spettacolo assieme a Vingegar. Insomma è quel corridore che è meglio avere che non avere in squadra questo, questo senza esatto. dubbio poi servono anche le gambe del capitano questo non lo metto in dubbio nessuno però un aiuto del genere eh, non fa male anzi è, è quasi fondamentale in un ciclismo che lo stiamo scoprendo è sempre più tecnologico sempre più volto a cercare il limite queste prestazioni qua spostano tanto
0: sì 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 sì, sì, sì. E anche la costanza con cui riesce, perché tendenzialmente quando Q inizia il suo lavoro o quando inizia ad accelerare rimane il suo capitano e se c'è rimane il Pogacar della situazione, ma già al limite. E questa cosa è impressionante.
1: Bene, altro da dire su questa volta?
0: Eh, poco sinceramente eh, perché secondo me è mancato lo spettacolo visto questo dominio così netto della Jumbo Visma quindi ha reso questa volta un po' mh, meno godibile sì c'era attesa per capire che vinceva la Jumbo perché comunque hanno fatto una prestazione mostruosa però da spettatore c'era meno interesse per vedere la corsa almeno io l'ho vissuta così e e poco altro, perché comunque forza della jumbo, tutti gli altri, un motivo o l'altro, non è che mi abbiano mandato segnali per dire wow, questo è un super corridore. Sì, Uite e Brooks, Lenny Martinez per parte della vuelta, però pochi segnali in ottica, capire il livello dei corridori in ottica futura, ecco.
1: Per quanto riguarda l'Italia invece eravamo partiti bene con la maglia di leader di Milesi il primo giorno, di Piccolo il secondo, poi due vittorie di tappa con Filippo Ganna e Alberto Dainese, Ganna cronometro e Dainese in volata nella nella diciannovesima frazione e, e poco altro perché non avevamo nessuno intenzionato a fare classifica, si è visto Cattani in supporto di Evenepul sicuramente, però insomma non
0: una volta memorabile per i colori italiani no sicuramente paghiamo anche l'assenza di Zana dalla quinta tappa perché forse era quello che poteva fare qualcosa in fuga e Caruso si è ritrovato a fare il lavoro di Gregario, e l'ha fatto anche bene eh, perché comunque ha lavorato bene per la squadra Ganna si è piazzato tre volte secondo e a segno di un tentativo di evolversi come corridore verso più scenari possibili e però per il resto poca Italia
1: sì, poca Italia, speriamo che invece il discorso cambia gli europei che si svolgeranno questa settimana si svolgeranno a Drente in Olanda e si torna ad una conformazione più normale della settimana non iridata, ovviamente perché non è una, un campionato del mondo ma della settimana di competizioni con le cronometro che andranno poi a precedere le gare in linea del, uh, del fine settimana. Intanto scusate se sentite il rumore, chiudo la finestra, perché a Milano è in corso un altro acquazione subtropicale, eh... dopo
0: quello di uh, sabato sera. Sì. sicuramente fa meno danni dei turam. Eh, guarda, non, non ti so dire perché mi hanno già scritto che sono cadute piante e cose del genere. Vabbè, pure sabato sera è cascato tronchi come... Pure sabato sera, stiamo facendo una battuta, sono cascati tronchi come Pochi. Penso a Kier o cose del Teo Hernandez. Sì, vabbè, l'altro. Almeno sì. così... Sm- guarda, questa almeno così smettete di parlare della spallata di Giro. <ride> Quella con Alexis Sanchez. Almeno così la smettiamo. Beh, ma l'arbitro gli ha dato regola del vantaggio,
1: credo, su- per il fallo di Teo su su, su Dumfries no?
0: Mm, boh vabbè vabbè amen, nel senso non è quella la, non è la spallata che ha deciso quella partita ecco diciamo così
1: eh, andiamo un attimo ad analizzare quello che sarà il percorso perché sarà un percorso esatto. sostanzialmente pianeggiante con sette giri di circuito in cui do- ci dovrebbero essere queste sono le informazioni che abbiamo raccolto perché vi giuro non è facile ci dovrebbe essere uno strappetto di circa 5 600 metri Eh, che termina a 700 metri dal traguardo poi discesa, secca curva destra gli ultimi 300 metri di nuovo in salita per arrivare al traguardo Eh, quindi cosa aspettarsi? molto probabilmente un arrivo in volata probabilmente una volata ristretta perché il gruppo si andrà a selezionare non vedo grandi attacchi anche perché il percorso anche dal punto di vista planimetrico non mi sembra particolarmente complesso Eh, però e così, quindi una volata ristretta su, su un arrivo in leggera pendenza che sarà al
0: 3-4-5% indicativamente sì, lo strappetto indicativamente. è tosto lo strappetto è tosto però mi pare molto breve per poter fare una corsa dura ecco, mh, credo che sarà io forse penso anche a un gruppo abbastanza folto che se la giocherà perché comunque per il resto è pianura completamente pianura e vediamo nel senso ci sono tanti nomi interessanti, eh? e da Koja, Delie con Van Aert, l'Eterno Pedersen, vedo De Mare Laporte, e Bennett. Diciamo che secondo me i favoriti, favoriti saranno questi. Sto sì, stavo invece... vedendo se me ne sfugge qualcuno, ma no, sono questi, eh. Invece con chi si
1: presenta l'Italia? L'Italia si presenta con i capitani Filippo Ganna e Matteo Trentin che saranno affiancati da Edoardo Affini, Elia Viviani, Luca Mozzato, Andrea Pasqualano, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Con questi ultimi due che faranno anche la prova a cronometro, quindi come anticipato prima da Riccardo, Ganna non parteciperà nella prova contro il tempo e si accontenterà
0: di provare a vincere la maglia di campione europeo nella prova. Anche Affini farà la eh? Sì, e andiamo con tre, con tre perché... perché abbiamo il campione in carica. Esatto, esatto. Che però non scheriamo, Ah. <ride> eh... Ok.
1: Eh, non stavo, legge... perché...
0: stavo leggendo da altre parti e c'era... Si diceva solo di due. Eh no, io ho letto almeno da quello che ho capito, dovrebbe esserci anche affini. O oh, ne ha messi tre per poi scegliere la riserva. Eh, oppure abbiamo tre posti non lo escluderei, non ne ho la minima idea. Come potrete Neanche... ben immaginare, i campionati europei
1: non sono una competizione che ci no. tange particolarmente nel cuore. No. È un po' come ieri stavo facendo un discorso con degli amici sull'Europa League. No, sure. l'Europa League è una bellissima competizione. Se la vinci, nel senso, la vinci, sei contento, però non è che ti strappi le vesti. Se la vinci, non è che preferisco, io dice, io preferisco andare in finale di Champions e perdere la finale di Champions che vincere l'Europa League. Hai la rosicata della partita che perdi, però sicuramente le emozioni che hai vissuto sono nettamente maggiori, il stesso discorso un po' per gli europei. È un mondiale un po' più bruttarello piazzato nei buchi della stagione perché prima era ad agosto quest'anno ha preso il posto del mondiale perché il mondiale è stato spostato, però nessuno eh, fa una preparazione
0: specifica, se non l'Italia di qualche anno fa. Sì, L'Italia un paio di anni fa vinceva. Guarda, questo discorso, secondo me, era più interessante farlo con Luca. Perché noi comunque siamo stati abituati da piccoli a due grandi squadre in champions.
1: No, Ma proprio ti parlo da quella...
0: interista e gli altri erano Milanisti. Eh? Sì, 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 quello sì. Però, eh, però purtroppo sia milanisti che interisti siamo stati abituati bene ora, gli ultimi anni un po' male, c'è stato. Sì, l'ultimo anno una semifinale e una finale, da... però noi siamo sempre stati abituati molto bene. Quindi per noi la, le altre trofei era poca roba.
1: Sì, sì, no, però...
0: Quindi forse parlare con uno che è abituato a questi trofei sarebbe più utile.
1: No, è chiaro che per le altre squadre che non sono Inter, Milan e Juve, eh, molto probabilmente eh, l'Europa League è una competizione che punti a vincere e lì sì che ti strappi le vesti, però mh, non è la Champions, ecco.
0: Sì, 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 e sì, non sì. ci
1: va neanche vicino stessa cosa un po' per gli europei e i mondiali sì. e quindi niente speriamo che si possa fare bene nella prova nella prova cronometro speriamo che si possa fare bene nella prova in linea ci saranno ovviamente anche le gare al femminile andiamo a leggere la selezione dell'Italia ma... non ci aspetta sarà...
0: aspetta una cosa Gianluca ma ti ricordi un percorso degli europei che non sia da velocisti? No, sono tutti percorsi eh, mezzi... Secondo me anche questo influenza parecchio. Sì, sono tutti percorsi perché... mezzi pianeggianti, diciamo. Eh, cioè, tranne l'anno che vinse col che fu un po' più duro, però non li ho mai visti così impegnativi percorsi europei. Sì, e sì, Forse no. anche quello non attira l'attenzione.
1: Ma anche perché sono... Sì, ma anche perché... Chi è che può avere interesse a una corsa su un percorso duro?
0: Pogaccia, Roglic, okay. Van Der
1: Ma vanno a correre al 10 di agosto? Mi, eh, Quindi. È, è un discorso complesso, insomma. Però
0: quest'anno hanno piazzato il mondiale là c'erano tutti loro. Beh, però il mondiale okay. è il mondiale. Eh. Cioè è Lo una so, cosa molto però... diversa. Li piazzi, secondo me, le vene pure un percorso duro quest'anno all'Europeo, te lo trovavo. Però ti
1: faccio una domanda. In che anno mm. ha vinto il
0: Mondiale, Bettini? Eh, oddio, 2002, no? No. Sai che non me li ricordo io su queste cose, sono una capra allucinante. Vabbè, niente, volevo fa- Quando ha vinto il Mondiale, Bettini, Mi dicevi 2006-2007, Ballan-2008.
1: E ti dicevo, quando ha vinto gli europei Viviani? Che ne so, ti eh. posso sparare che è il 2019, però... Non è che No, io ricordo, su queste cioè... date sono
0: veramente scarso. Forse mi riesco a ricordare Colbrelli perché poi corse con la maglia di campione europeo l'anno che si dovette fermare, quindi l'associo per quello. Ma...
1: Va bene, parlando eh, sempre di europei, squadra femminile che dovrà fare a meno di Elisa Longoborghini e le, le convocate saranno Elisa Balsamo, Ilaria Sanguinetti, Elena Cecchini, Barbara Guarischi. Sofia Bertizzolo, Silvia Persico, Silvia Zanardi e Soraya Paladin. Invece, Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia eh, impegnate nella gara cronometro. C'è. Se volete anche sapere quando si svolgeranno queste gare, eh, le cronometro il 20 e il 21 settembre.
0: Quindi, già mercoledì. In realtà, quasi tutto, il 20, no,
1: tutto il 20 settembre. Sostanzialmente con le Mixed Relay sì,
0: le mixed, il 21 settembre il
1: 21. e poi nel fine settimana le, eh, le gare in linea a partire dal 22 settembre con Uomini e Donne Under e, e via via discorrendo fino a domenica quando ci, saranno le, ci sarà la prova maschile Elite eh, mentre invece come di consueto al sabato la prova
0: femminile Elite sì. Tra l'altro è da segnalare che ci saranno sia le donne under che le donne juniores. Mi risulta che ci siano due prove separate. Sì. E questa è una novità che già avevamo visto, mi pare, l'anno scorso, però almeno si va a dare anche spazio a quella categoria under 23 che nelle donne non, è, non esisteva fino a qualche anno fa.
1: Sì. Mm, anche perché... Spesso e volentieri le ragazze all'età di 20 anni sono molto più avanti rispetto ai, ai maschi, quindi in tanti sì, sport poi la categoria Under-23 e la categoria Elite vanno un po' a sovrapporsi. E
0: no, anche perché non c'è proprio la categoria Under-23 tra le donne, si passa da juniores direttamente professioniste, ora hanno iniziato a fare le squadre Tinet, anche se è un po' un vivaio, però abbiamo visto tante italiane che dominavano fra gli juniores e poi scomparivano fra le professioniste, e perché arrivavano giovanissime okay, poi pagav- e emergevano magari dopo un paio di stagioni fra i professionisti. Tu dici, oddio, questa è la campionessa del mondo, ora non arriva manco alle corse, ai traguardi, invece è perché c'è un percorso che non si seguiva con l'assenza delle Amber 23
1: invece altre corse di questa settimana ci sarà lo Skoda Tour of Luxemburg ci sarà l'OMLOT Van Et a partire da mercoledì da venerdì invece Adriatica Ionica Race si torna a correre dunque in Italia ci sono già stati degli appuntamenti negli scorsi giorni di cui poi parleremo e poi soprattutto da fine mese in poi si torna con più
0: costanza sul suolo italiano sì, per arrivare a quello che eh, l'ultimo grande appuntamento della stagione è che Lombardia forse non chiude quest'anno la stagione World Tour, ma è comunque la vera e propria chiusura che poi si correrà in Cina esatto, se invece vogliamo andare a fare un po'
1: una, un recap delle altre corse della settimana, Demi Wollering sì. ha vinto il
0: giro di Romandia femminile
1: un po' a sorpresa sì, dove
0: c'è stata la vittoria di Sofia Bettirzolo, a proposito di una che ha faticato dopo che aveva fatto grandissime cose fra le juniors, ha vinto la prima tappa
1: Esatto, invece il trefio Matteotti vittoria di the Bucks della UAE davanti a Simone Velasco e Lorenzo Rota. Cavagna ha vinto il Giro di Slovacchia, tra l'altro con sì. eh, successi vari eventuali di eh, corridori eh, anche abbastanza di spicco come Casper Asgren. Matteo Moschetti ha vinto il Grand Prix di Sverguet, spero si sì. pronunci così, davanti a Mads Pedersen e Nerno De Mara. Ah, quindi... Eh, bel successo
0: e per Matteo Moschetti e per la Q36.5. Sì, poi tra gli italiani c'è stata anche la vittoria di Zanoncello in Cina al tour of Taiyu lake che poi ha concluso al secondo posto in classifica, dietro a come concordo con un nostro conoscente in comune, ieri mi sottolineava, eh, il giro de... la corsa a tappa in Cina è stata vinta dal socia del vincitore di MasterChef dell'ultimo anno, siete di là. La foto di... Jackson
1: eh... George. George Jackson, scusa.
0: Jackson George eh, ricorda molto il vincitore dell'ultima edizione di Masterchef. Invece il Memorial Pantani da Ricciona
1: Cesenatico andato da Alexei Luts- Lutsenko davanti a Mark Hirsch e Pavel Sivac. quindi ordine d'arrivo stellare per, per questa corsa, dato che poi quarta ha chiuso anche Simon Yates. Eh, sottolineerei anche...
0: Eh... Che sono arrivati in 15...
1: Tra le altre cose, ma c'era anche qualcos'altro che volevo dire: ah sì, Matteo Van der Poel ha vinto la Super 8 Classic. Eh, eh, non dico al rientro alle corse dopo il mondiale. Però, insomma,
0: il, no, pr- no, ma... il primo successo in maglia di campione
1: del mondo per Matteo Van der Poel. Curiosamente,
0: eh, due o tre giorni prima, aveva detto in questa condizione, non so che senso a continuare. Quasi smetto adesso l'anno per poi concentrarmi sul ciclocross. cross. Corsa successiva vittoria.
1: Vabbè, ma come è Matteo Van Der Poel, insomma. Sì. Anche sì, dobbiamo... Sarà
0: interessante, secondo me, fare un'analisi poi sulla stagione di Van Der Poel, perché ha tanti di quegli acuti estremi, ma poi anche dei down clamorosi, però ci sarà tempo per parlarne.
1: Esatto, stiamo già preparando il nostro pagellone di fine anno e, e tutto il resto. Quindi, cosa si può dire ancora del grande mondo del ciclismo che è nato a sta. Dovrebbe stare abbastanza bene, quindi, questa è la notizia più importante. Ormai è passato qualche giorno dall'incidente che ha avuto e il fatto che sia comunque, eh, non ci siano state altre notizie negative, eh, è molto positivo. Ecco.
0: C'è, c'è, c'è stata poi una, a, proprio a Coppa Sabatini a Perciò, c'è stata una buona prova di Michael Valgrand, che dopo il bruttissimo infortunio dell'anno scorso sta tornando sui suoi livelli e ho visto un tweet di congratulazioni da parte del compagno di squadra Bettiol. Oddio, non sono compagni ufficialmente quest'anno perché Valgren è quest'anno è con la squadra juniores, ma vabbè. Però lo saranno il prossimo anno perché Bettiol ha rinnovato il contratto con la Esatto, una scelta azzeccata? Sì. Sì, perché comunque al suo spazio, nonostante comunque ci siano tanti corridori che stanno crescendo, penso a Poules che ha fatto vedere cose buone anche sul pavé, se ha fortuna Bettiol è in una squadra in cui può avere molto spazio e togliersi le sue occasioni.
1: Ecco, non sarebbe male andare a creare anche attorno a Bettiol, che anche lui adesso ha 28-29 anni, no? Sì. Un, un gruppetto di corridori che possano anche sostenerlo, ma non solamente dal punto di vista del gregariato, però per andare a vincere sul pavé in questo momento contro i fenomeni... Sì. Hai bisogno di un impianto di squadra forte, quindi magari con due o tre capitani. Poles, Benili, Bettiol è un terzetto che io mi porto più che volentieri sì. nelle Fiandre, ecco. Sì, sì,
0: sì, concordo in pieno.
1: Invece per quanto riguarda Ventaglio Podcast... Siamo arrivati a 473 iscritti sul canale di YouTube, quindi sempre più vicini a quota 500, noi siamo molto soddisfatti, siamo molto contenti, vorremmo arrivare a 500 prima che che finisca la stagione, perché poi vi dimenticate di noi e l'anno prossimo se non vi siete iscritti i nostri video non vi escono più eh, sulla vostra pagina di YouTube, potete seguirci anche su Instagram, potete seguirci su tutte le piattaforme audio per ascoltarci in versione podcast, e potete anche fare una piccola donazione su Kofi per permettermi di comprare una luce e non, dover acces- e non dover tenere acceso uno schermo bianco qua di fianco per illuminarmi leggermente.
0: Ci ho detto per questa puntata numero 33, direi che è tutto, non so se hai qualcos'altro da aggiungere Riccardo. No, ci risentiremo in settimana, ora cerchiamo di capire un attimo l'organizzazione perché il fatto che già mercoledì sono gli europei mi scombussola un po' tutti i piani, e, però ci vedremo, probabilmente ci sarà anche se riesco a registrare una puntata di ciclomercato perché sono usciti dei rumors interessanti e, e comunque domenica ci sono gli europei e, e nulla. Benissimo, io vi ringrazio se siete stati con noi fino a questo momento.
1: Vi do appuntamento ai prossimi giorni per altri contenuti, sempre qui su Ventaglio Podcast. Ciao a tutti!
0: Ciao!